0: Estamos na nossa série de mensagens O Segredo da Felicidade E a cada domingo Desvendamos um destes segredos À luz dos ensinos de Jesus A busca pela felicidade Tem sido um dos motes Do nosso mundo de hoje E vale a pena você compartilhar Com as pessoas Aquilo que você está ouvindo A respeito do que Jesus diz De qual é o segredo da felicidade Mateus 5 7, chegamos na quinta bem-aventurança que diz assim, bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Vamos dizer todos juntos? Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações, você pode se sentar. Estamos na segunda metade das bem-aventuranças, que são oito. As primeiras quatro bem-aventuranças, elas descrevem de uma forma principal o nosso relacionamento com Deus, nosso relacionamento vertical. E as quatro últimas bem-aventuranças, elas tratam dos nossos relacionamentos horizontais, do nosso relacionamento com o nosso próximo e se entendermos assim as bem-aventuranças como esses dois grandes blocos as quatro primeiras relacionamento com Deus as quatro últimas relacionamento uns com os outros nós temos um paralelo muito interessante entre elas porque se a primeira bem-aventurança diz bem-aventurados os pobres em espírito a quinta bem-aventurança diz mais felizes são os pobres em espírito que socorrem os outros pobres em espírito mais felizes são os pobres em espírito que alcançam, que tratam bem, que socorrem, que ajudam, que cuidam dos outros pobres em espírito. E o que é misericórdia? O que é misericórdia? Misericórdia é você tratar as pessoas melhor do que elas merecem. É você tratar as pessoas melhor do que elas merecem. E esse conceito da misericórdia, ele era um conceito bastante estranho para os gregos, para os romanos e para os judeus. Porque tanto os gregos, como os romanos, como os judeus, eles não viviam com base na misericórdia, nos seus relacionamentos. Eles eram orientados e regidos pela lei da justa reciprocidade, a lei de Italião. A lei de Italião que afirmava olho por olho, dente por dente. A lei da justa reciprocidade é a ação devida na proporção do erro e na falha que é dirigido a mim. Essa ação justa na proporção do erro que eu sou atingido, que é direcionado a mim, essa justa reciprocidade é encontrada tanto na lei de Moisés quanto no código de Hammurabi, que regia o mundo dos gregos e também o mundo dos romanos. E eles eram regidos por essa lei de Italião da justa reciprocidade. Por isso que os judeus, eles ficaram tão estarrecidos quando Jesus contou a parábola do bom samaritano. Não apenas porque foi um samaritano que, a, que parou para ajudar o homem caído à beira da estrada e não religioso, mas porque simplesmente o samaritano parou. Ele exerceu misericórdia, isso não era algo que fazia parte do dia a dia nem dos judeus, nem dos gregos, nem dos romanos. E nós podemos ir além dessa definição de que misericórdia é tratar bem as pessoas, é tratar melhor as pessoas do que elas merecem, porque nós podemos definir misericórdia também como ir além dessa justa reciprocidade do olho por olho e dente por dente. Que eu devolvo aquilo que é direcionado a mim. Eu só dou respeito se eu sou respeitado. Eu só trato bem se me tratam bem. É ir além dessa ação devida da proporção em que o erro ou o mal acontece comigo. É ir além dessa justa reciprocidade do olho por olho e dente por dente. Nós temos expectativas quando nos relacionamos com as pessoas, não é mesmo? Nós... Não conseguimos quase que tirar isso de nós, nós temos expectativas, nós temos expectativas de como seremos tratados, você se casa, você tem expectativas, você namora, você tem expectativas, você está numa igreja, você tem expectativas, você está num trabalho, você tem expectativas, nós vivemos com expectativas o tempo todo, nós temos expectativas da maneira com a qual eu, eu julgo que devo ser tratado que eu devo ser cuidado, e quando nós nos frustramos, e quem não, não se frustra no seu relacionamento com as pessoas, quando eu sou frustrado, muitas vezes eu não devolvo só na, a, na devida proporção em que eu sou ferido com o um erro, eu às vezes eu sou um pouquinho mais cruel, eu vou um pouquinho mais além, nesse recompensar o um mal com o um mal, e quando nós olhamos para a misericórdia e para a questão da expectativa, que eu espero algo, eu espero algo em troca, eu espero que algo seja feito comigo e que se não é, eu fico incomodado. Eu, eu esbravejo contra todo mundo. Se eu não sou tratado, se eu não sou cuidado, se eu não sou convidado, se eu não sou atendido... E quando nós olhamos para a misericórdia, nós temos uma, uma boa definição de um dos comentaristas bíblicos das bem-aventuranças, Heber Campos Junior, que ele diz assim, que atos de misericórdia só podem ser chamados assim se realizados sem esperar nada em troca na expectativa eu sempre estou esperando algo em troca só que aí Jesus ele fala o seguinte façam para os outros o que você quer que seja feito a você você quer ser visitado, visite você quer que, que falem bem de você, falem bem das outras pessoas você quer ser cuidado, cuide faça para os outros o que você quer que seja feito para você e não fique falando mal de quando não é feito para você Ações e atos de misericórdia só podem ser entendidos como atos de misericórdia quando acontecem sem esperar nada em troca. Sem a tal da via de mão dupla. Eu gostaria de refletir sobre a misericórdia a partir de separando em quatro diferentes momentos. Quando agimos sem misericórdia, alguns exemplos. Quando agimos com misericórdia, alguns exemplos promessa ao misericordioso da bem-aventurança e por que ser misericordioso, então quando nós agimos sem misericórdia, primeiro lugar, quando expomos os pecados das pessoas, quando expomos os erros das pessoas, quando expomos as falhas das pessoas, a Bíblia nos diz que o amor ele cobre multidão de pecados, mas a falta de misericórdia tem quase que um prazer mórbido, não apenas de espalhar os pecados das pessoas, mas de falar dos pecados das pessoas para as outras pessoas. E às vezes grupo de oração se torna um problema, porque eu vou pedir oração pelo fulano, e Eu peço oração em dois segundos e eu falo do pecado dele em dez minutos. Precisamos tomar cuidados. Porque muitas vezes existe quase que esse prazer mórbido em passar para frente, em falar mal da pessoa, em comentar o seu erro, expor a sua falha. E nós agimos sem misericórdia quando nós expomos, quando nós passamos para frente, quando nós ficamos comentando os erros e as falhas das outras pessoas. E ferindo as outras pessoas em relação a essa exposição. A Bíblia nos diz para não falarmos mal uns dos outros. Tiago fala isso. Não falem mal uns dos outros. E se você não tem o que falar bem a respeito de alguém, não fale. Não fale mal. E na verdade sempre há algo bom a falar a respeito de alguém. E talvez esse, esse precise ser um exercício que você precise Desenvolver é encontrar qualidades E muitas vezes naquela pessoa que você fala muito mal dela E a gente só fala mal de alguém Devido a um mecanismo de defesa chamado projeção e transferência Ou seja, o que a gente fala mal do outro Na verdade tem muito mais a ver comigo do que com o outro Então é melhor não falar mal, porque vai pegar mal para você porque você está expondo muitas vezes conteúdos inconscientes, seus e não da pessoa, de quem você está falando mal. E nós agimos sem misericórdia quando nós expomos, quando nós falamos mal. Mas também nós agimos sem misericórdia quando nós passamos para frente aquilo que nós ouvimos de caluniadores. A Bíblia no Novo Testamento traz como palavra caluniador diabolos, que é diabo. Ou seja, um caluniador é um diabo, é um tipo de diabo que causa divisão. E quando nós falamos mal, a, a, o nono dos dez mandamentos diz assim, não darás falso testemunho contra o teu próximo. Êxodo diz, não faça declarações falsas. Mas aí você diz assim, mas é verdade o que eu estou falando? E aí é mentira. E muitas vezes a gente acha que a gente está prestando um serviço. Seja na família, no trabalho, na faculdade ou na igreja. A gente comentando, ressaltando o erro daquela pessoa. A gente acha que a gente está prestando um serviço. Mas só que provérbios capítulo 6 ele diz que Uma das seis coisas que o Senhor mais odeia, mais detesta e mais abomina É a pessoa que semeia discórdia entre outras pessoas E seamos discórdias entre as pessoas expondo erros, expondo falhas e falando mal E provérbios 6 diz que isso está entre uma das seis coisas que o Senhor mais abomina, que é semear, semear discórdia entre irmãos, a semear discórdia entre as pessoas. E muitas vezes fazemos isso sem nos dar conta que estamos fazendo, semeando discórdias. Mas é uma terceira ação quando nós agimos sem misericórdia. Nós agimos sem misericórdia quando nós diminuímos o valor e a dignidade das pessoas. Sabe aquilo que a gente, aquela pessoa que muitas vezes a gente fala mais mal do que bem? A gente está diminuindo o valor e a dignidade daquela pessoa. Nós ressaltamos os seus erros, as suas falhas, os seus pecados e nós não falamos absolutamente nada das suas qualidades e das suas virtudes. Nós somos injustos, nós estamos agindo sem misericórdia. Quando nós simplesmente ressaltamos e a gente fica só apontando defeito, a gente fica só criticando, a gente fica só vendo o que a pessoa tem, que eu não gosto e nós paramos por aí e nem deve ter o antes. Porque a gente tem que falar aquilo que edifica, e a gente não tem que falar mal uns dos outros, então quando nós ressaltamos os erros em detrimento das suas qualidades, nós estamos agindo sem misericórdia, agora quando nós agimos com misericórdia? Nós agimos com misericórdia quando nós cuidamos daqueles que estão feridos, E é interessante porque uma das profecias messiânicas a respeito de Jesus é essa ação de misericórdia. Mateus diz assim, que em Jesus se cumpre a profecia de Isaías, que ele não quebrará o caniço rachado e não apagará o pavio fumegante. Aquela lamparina que está quase apagando, quase apagando, Qual é aquela velinha de aniversário que está apagando, 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 aí vai a gente assoprar, a gente chega com o dedo e pum, né? a gente apaga ela, não precisa nem assoprar porque precisa desperdiçar a saliva, a gente vai lá pum, e apaga e a Bíblia está dizendo que Jesus não é assim porque quando os religiosos e sempre os religiosos eles levaram a mulher adúltera lá para Jesus para que ele apedrejasse na justa reciprocidade da lei na ação da devida proporção da lei ela era adúltera, a lei de Moisés devia, deve apedrejar e aí eles levaram, vamos colocar Jesus contra a parede, porque se a lei de Moisés diz, quem é esse mestre aí, esse rabino para dizer o contrário? E eles levam a mulher adulta era na direção de Jesus, esperando esse olho por olho e dente por dente, que era o comum, que era o óbvio, era o que devia ser feito de acordo com a lei de Moisés, de acordo com o que mandava o estatuto lá, o regimento lá de Moisés e devia seguir aquilo, que estava escrito, e aí o que Jesus faz? Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Jesus, ele age com misericórdia, com misericórdia não apenas em relação à mulher adúltera que foi arrastada, sendo puxada pelos cabelos nas ruas de Jerusalém, mas Jesus age com misericórdia também naqueles que iam atacar as pedras. E nós, religiosos, parece que sempre temos umas pedras no bolso para atacarmos na direção de alguém que não pensa como a gente, que não age como a gente, que não escolhe como a gente, que não crê como a gente, e Jesus ele nos orienta a um caminho da misericórdia, a tratar as pessoas melhor do que é aquilo que elas merecem, irmos além da justa reciprocidade do olho por olho e dente por dente, Irmos além, e ali Jesus, ele, ele cumpre a lei, ele se mostra acima da lei de Moisés E ele afirma uma ação de misericórdia na direção daquela mulher Que não merecia, ela merecia o que? Ser apedrejada, de acordo com a lei de Moisés Só que Jesus vai além do que as pessoas merecem E nós somos misericordiosos quando cuidamos das pessoas que, que são frágeis Todos nós somos frágeis, todos nós temos vulnerabilidades e fragilidades. Mas há um segundo modo de quando agimos com misericórdia, nós agimos com misericórdia quando agimos com misericórdia com aqueles que nos ofendem. Nós perdoamos essas pessoas. E aí a gente tem um exemplo bíblico maravilhoso, Estevão. Estevão estava sendo apedrejado por quem? Pelos religiosos pelos religiosos judeus, pelos fariseus, e aí Estevão, em vez de ele pegar as pedras que estavam sendo atiradas nele, ele tacar de volta no pessoal, né vem, vem, vem aqui, vem aqui que eu vou te mostrar, né vem aqui, vem aqui, o estouradinho, o nervosinho, olha só a oração de Estevão, enquanto estava sendo apedrejado, e não era por prostituta, por publicano, era por religioso, enquanto apedrejavam Estevão, este orava, Senhor Jesus recebe meu Espírito, então ele caiu de joelhos e bradou, Senhor, que caia fogo do céu nesses pecadores, que caia enxofre do céu nesses pecadores, que morra todo mundo na sua casa, é isso, Senhor, não os considere culpados deste pecado. Estevão estava sendo apedrejado, ele ele morreu ali e por tacar em pedra, você pode imaginar a dor que é morrer de apedrejamento. Tacar em pedra não vai ser na primeira não que você vai morrer. Não sei que pedra que vai, mas você imagina tacar em pedra para você morrer com apedrejamento, Estevão. Ele simplesmente, ó oh, Senhor não considere essas pessoas culpadas desse pecado E dizendo isso adormeceu Olha que exemplo incrível da ação da misericórdia de Estevão Que vai além dessa religiosidade do olho por olho e dente por dente Mostra o verdadeiro compromisso com Jesus, ação de misericórdia E o perdão é a ação prática da misericórdia Perdoar é perdoar é não considerar a pessoa culpada, é não desejar que caia fogo do céu na cabeça daquela pessoa, simplesmente ela está perdoada, eu perdoo a pessoa, Estevão perdoou aqueles que estavam apedrejando ele, nós precisamos dessa misericórdia, na nossa sociedade, que é uma sociedade que é composta por pessoas que estão cheias de pedras na mão por religiosos que fazem isso em nome de Deus e nós precisamos demonstrar misericórdia porque Jesus ele foi diferente Jesus ele foi diferente dos religiosos dos seus dias do seu dia Jesus simplesmente ele agiu com essa misericórdia tratando as pessoas melhor do que aquilo que elas mereciam indo além da justa reciprocidade do olho por olho, dente por dente, há uma terceira forma de agirmos com misericórdia, que é quando nós respondemos o mal com o bem, o misericordioso ele não guarda rancor, o misericordioso ele, ele não perdoa e exclui a pessoa, o misericordioso ele não guarda ressentimentos, e o misericordioso está lá em Romanos que diz assim, se o seu inimigo tiver fome dele de comer, se tiver sede dele de beber, talvez se a gente veja um inimigo, uma pessoa que a gente considere como inimiga, passando necessidade, a gente vai até dizer assim, está vendo? É, é, é punição de Deus, está vendo só o que aconteceu com a pessoa, está vendo? Olha só o que aconteceu com a pessoa. Mas a Bíblia nos chama para cuidarmos dessas pessoas, para darmos de comer, para darmos de beber, quem você considera um inimigo, o que é um inimigo? Quem você considera alguém que não trata você da maneira como você acha que você tem que ser tratado, alguém que te faz mal? Trate bem, fale bem. Se o seu inimigo tiver fome dele de comer, se tiver sede dele de beber fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Por que brasas vivas? Porque a pessoa espera a ação devida na proporção do erro ou até mais. Porque se ela te ofendeu, ela espera duas ofensas. Aí está pronta para a briga. A gente amontoa brasas vivas na cabeça dessas pessoas porque nós não agimos no olho por olho e dente por dente. É olho... E é dente. A gente dá outra face. E aí a Bíblia fala: não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Alguém te feriu, alguém te frustrou as suas expectativas. Trate bem, fale bem, ore por essa pessoa. Não há carinho maior ou bem maior do que orar por alguém ore por essa pessoa, ao invés de falar mal, ao invés de expor, ao invés de dizer o que aconteceu para todo mundo e ficar expondo a pessoa, você ora pela pessoa, você trata bem, você fala bem e há estudos que comprovam isso de que falar bem a respeito da pessoa faz bem para a saúde psíquica nossa, individual falar bem e não falar mal e falar mal faz mal, a gente adoece psiquicamente, emocionalmente há estudos que comprovam isso, falar bem promove a nossa própria saúde, fale bem das pessoas aquilo que edifica, se você não tem o que falar a respeito do que edifica, sempre tem algum, algum bem na pessoa que você pode ressaltar, alguma qualidade, mas se você está com dificuldade de encontrar, não fala nada, e é interessante porque ser misericordioso não é tolerar o mal de uma forma leviana. Ser misericordioso não é simplesmente deixar o mal para lá. Alguém diz que o misericordioso, ele se refugia na misericórdia divina para se fortalecer na sua justiça. Charles Spurgeon entendia as bem-aventuranças como um degrau, que cada degrau que vai subindo dos oito degraus é um relacionamento de maior intimidade com Deus, o primeiro degrau mais básico de todos qualquer, bem-aventurados os pobres em espírito, ou seja, para a gente iniciar um relacionamento com Deus eu tenho que reconhecer a minha miséria pessoal, que eu preciso de Deus, e aí ele vai subindo, aí ele vai subindo, numa intimidade de um relacionamento com Deus cada vez maior. E qual que é o degrau anterior da bem-aventurança, da misericórdia? Eu olhei na sua Bíblia. Qual que é o degrau anterior? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Ou seja, eu só consigo ser plenamente misericordioso se eu entendi o que é justiça. A minha fome e sede de justiça está ali. Eu tenho fome e sede de justiça. Semana passada, justiça legal, moral, social... E quando eu compreendo que é justiça a partir da Bíblia, é que eu sou misericordioso, na correta visão do que é misericórdia. Mas muita gente só para aqui na justiça, fica aqui na justiça. E não cresce no seu relacionamento com Deus em direção à misericórdia. Por isso que Paulo. Na sua carta aos romanos ao afirmar Não deixem se vencer pelo mal Não respondam ao mal com o mal Mas vençam o mal com o bem Antes ele fala da justiça divina Olha o que ele diz no verso 19 Capítulo 12 de Romanos Amados nunca procurem vingar-se Mas deixem com Deus a ira Pois está escrito Minha é a vingança e eu retribuirei É Deus falando Diz o Senhor Ou seja a partir de um momento que eu entendo a ah, da justiça divina eu exerço a misericórdia, eu consigo responder o mal com o bem. Qual é a promessa então ao misericordioso? Quando agimos sem misericórdia, quando agimos com misericórdia, qual que é a promessa ao misericordioso? A promessa é que eles receberão, eles receberão de Deus o que deram aos outros. Eles receberão de Deus o que deram aos outros. E a gente pensa na palavra reciprocidade porque o misericordioso acontece algo interessante e paradoxal porque ao mesmo tempo que o misericordioso ele abre mão de receber algo em troca, porque não há ato de misericórdia sem isso sem eu abrir mão de receber algo em troca quando o misericordioso ele vai além dessa justa reciprocidade do olho por olho e dente por dente quando o misericordioso ele trata as pessoas melhor do que elas merecem e trata com bem o mal que ele é com o mal que ele é afligido, ele trata as pessoas bem, quando o misericordioso ele vai além dessa reciprocidade, ele recebe misericórdia, quando ele abre mão de esperar algo em troca, ele recebe misericórdia, e a misericórdia não das pessoas, a misericórdia de Deus, porque o contrário também é verdade, a carta de Tiago fala, será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso, Mi vai ser vai ser exercido, juízo sem misericórdia, se eu não for misericordioso, então será que aqui nós temos quase que uma salvação pelas nossas obras, pelos nossos méritos, porque eu, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, ou seja, será que eu vou ser só alcançado pela misericórdia de Deus, se eu for misericordioso com o meu próximo, porque aí está dizendo, que é sem misericórdia para quem é sem misericordioso, para quem não tem misericórdia. Hernandes Dias Lopes, no seu comentário sobre essas bem-aventuranças, afirma assim, o misericordioso, ele abre as torneiras celestiais sobre a sua cabeça. Ele abre os celeiros do céu para abastecer a sua própria alma. Ser misericordioso não é um meio de ser salvo, mas é um meio de demonstrar que se está salvo pela graça. É um meio da demonstração, porque eu só... Posso ser misericordioso se eu fui alcançado pela misericórdia divina E por isso Jesus fala também no seu sermão do monte, lá em Lucas, capítulo 6 Ele diz assim, na Bíblia a mensagem, olha só Não bombardeiem de críticas as pessoas quando elas cometem um erro Gente, isso vale para todo mundo Vale para político, vale para jogador de futebol vale para a seleção, vale para a igreja, vale para pastor, vale para todo mundo, para o técnico do seu time, está quase na zona de rebaixamento, vale para todo mundo, não bombardem de críticas as pessoas quando elas cometem um erro, a menos que queiram receber o mesmo tratamento, ok, você quer receber do veneno? Não pisem nos que estão por baixo, a situação pode se inverter. Tratem com bondade, a vida será muito melhor. A vida será muito melhor. A vida será muito melhor quando agirmos com misericórdia. Por que então ser misericordioso? Uma única razão para você. E essa razão... Nós celebramos hoje, na ceia do Senhor, essa razão está aqui, Lucas 6,36 diz assim, sejam misericordiosos assim como o pai de vocês é misericordioso Sejam misericordiosos, por quê? Porque você é um miserável, eu sou um miserável, alvo da misericórdia divina e só aquele que reconhece a sua pobreza espiritual, a sua miséria pessoal e sabe o que é ser alcançado pela misericórdia de Deus que não te trata da maneira como você merece ser tratado, mas trata melhor da maneira como você merece ser tratado é essa pessoa que é alvo da misericórdia divina que ela consegue ser cheio de misericórdia para exercer misericórdia com outras pessoas Pessoas não são misericordiosas porque faltou algo no encontro com Deus. Primeiro, é entender que é um miserável que precisa da misericórdia divina. E a mesa da ceia do Senhor é essa mesa de todos nós, pecadores miseráveis, que dependemos da misericórdia de Deus. Nós devemos ser misericordiosos uns com os outros, porque Deus é comigo e com você todos os dias não nos tratando na justa reciprocidade do nosso erro e da lei mas simplesmente através da sua graça na cruz, sem graça e sem misericórdia a cruz se tornaria um tribunal de sentenças condenatórias mas ele se torna o lugar de perdão o lugar de amor, o lugar de graça e eu convido você nesse momento, a você a você orar e a você refletir sobre você misericordioso. Você tem sido misericordioso com as pessoas? Ah, ela mereceu, ela bem que mereceu aquilo que eu falei. Ah, se Deus te tratar do jeito que você merece, se Deus falar umas coisas para você que você merece ouvir, se Ele te pesar a mão, que você merece, a gente não vive mais um minuto, mas é por causa das misericórdias divinas, que nós estamos vivos, você tem bombardeado de críticas pessoas, independente de serem crentes ou não, você tem tratado... Nessa, nesse olho por olho e dente por dente Respondendo com o mal O mal que É dirigido a você Ou dirigido a você indiretamente Misericórdia Misericórdia É o compromisso com a misericórdia Enquanto nós vamos nos preparando Para a ceia do Senhor Você que está aqui de forma presencial De forma online estão convidados a tomarem parte na mesa do Senhor todos aqueles que são miseráveis que se reconhecem como pobres em espírito que já entregaram a sua vida ao Senhor Jesus estes miseráveis, você e eu nós vamos celebrar a misericórdia divina prepare os seus elementos vamos cantar o hino e vamos celebrar a ceia